0: Либо, либо. По данным ВОЗ, каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик переживают сексуализированное насилие в детстве и подростковом возрасте. В 90% случаев его совершает кто-то из близкого окружения ребенка. Миша,
1: я обращаюсь к тебе. Дальше можешь молчать. Могу сказать, что, Миш, лично я тебя не брошу. И не оставлю ни без куска хлеба, ни без внимания, ни без забот.
0: Так начинается одна из зум-конференций участников телевизионного клуба «Что, где, когда?» Говорит Наталья Стеценко, или, как ее называют в клубе, Наталья Ивановна. Она директор компании «Игра ТВ». Эта компания 33 года производит шоу «Что, где, когда?» для Первого канала. Само шоу в эфире с 1975 года. Наталья Ивановна – его создательница. Вместе с покойным мужем Владимиром Ворошиловым она придумала эту игру почти 50 лет назад. Наталья Ивановна обращается к Михаилу Скипскому.
1: Я помогу тебе, чтобы ты продолжал свою жизнь, нормальную жизнь, той, которой ты жил до того. Потому что я считаю, что я обладаю достаточно большим и богатым жизненным опытом для того, чтобы отделять мухи от котли. Это мое личное к тебе обращение, заявление. И просто, чтобы все об этом знали.
0: Ровно за шесть дней до этой конференции в Зуме 22 июля 2020 года бывшая ученица Скипского написала пост в своих соцсетях, в котором обвинила Михаила в сексуальных домогательствах. После этого первого поста с такими же обвинениями выступили еще несколько девушек. Меня зовут Полина Агаркова. Это подкаст «Дочь разбойника» студии «Либо-либо». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». В этом сезоне мы вместе с Настей Красильниковой исследуем культуру отмены в России. Это выпуск о том, как на обвинения влиятельных мужчин в сексуальных домогательствах и насилие реагирует их окружение, как люди выбирают сторону и каким образом участвуют в отмене. Все, что вы услышали в начале подкаста, Наталья Стеценко, конечно, говорила, что называется «для своих». Компания «Игра-ТВ» не делала заявлений по поводу обвинений Михаила Скипского в сексуальных домогательствах. Его не отстраняли от участия в съемках даже на время, не обещали разобраться и провести проверку. Не было даже заявления в духе «Мы не верим обвинениям и поддерживаем нашего друга». В публичном поле создатели популярного интеллектуального шоу просто проигнорировали слова нескольких молодых женщин. Спустя три года мы можем рассказать, почему телекомпания, Сделавшая из Кипского звезду, промолчала.
2: Добрый день, меня зовут Арабуля Георгий, мне 33 года, я учитель физики и играю в что-где, когда, также иногда провожу тренировки.
0: Благодаря Георгию мы получили материалы, позволяющие оценить какой переполох творился внутри команды телешоу «Что, где, когда» в июле 2020-го. В нашем распоряжении оказался архив чата в Телеграме, в котором продюсеры программы общались со знатоками, и запись зум-конференции, на которой руководство и знатоки обсуждают скандал вокруг Скипского. Отрывки из этой записи вы слышали в начале подкаста. Телевизионная игра «Что, где, когда» была создана режиссером Владимиром Ворошиловым и его женой, телередактором Натальей Стеценко, 48 лет назад. Для советского телевидения программа сразу стала важным явлением. В 1975 году игра выглядела по-пижонски и скоро обрела статус культовой. На всякий случай расскажу, как она проходит. Команда из шести знатоков собирается в охотничьем домике Нескучного сада, чтобы сразиться в интеллектуальном поединке с телезрителями. В течение одной минуты знатоки ищут ответ на вопрос, который им прислали обычные люди. Если знатоки дают верный ответ, их команда получает очко. В обратном случае очко засчитывается в пользу телезрителей. Знатоки побеждают, если первыми набрали 6 очков. До 1990 года производством телеверсии Ворошилов и Стеценко занимались совместно с Гостелерадио СССР, а потом основали свою компанию «Игра ТВ». В 2001 году Владимир Ворошилов умер и кресло режиссера и ведущего телепрограммы занял сын Натальи Стеценко Борис Крюк. Наталья Ивановна осталась почетным президентом клуба. Сейчас ей 77 лет. Из телеформата игра перекочевала в реальную жизнь. Спортивную версию ЧГК играют по всему миру уже больше 30 лет. Команды ЧГК есть в школах, университетах. Взрослые люди собираются в команды, чтобы выступить на соревнованиях города, области и страны. Для большинства игроков заветная мечта – попасть в телешоу и стать знатоком настоящего клуба ЧГК. Для этого надо много играть в спортивную версию, а затем пройти строгий отбор редакторов передачи. Как и в настоящем спорте, в ЧГК есть тренеры, которые помогают достичь этой цели – Михаил Скипский был как раз таким тренером, причем играющим. Он участвует в телеверсии ЧГК с 2006 года. Мой собеседник Георгий Арабули дослужился до попадания в телешоу в 2011 году, а начал играть в ЧГК в составе студенческой команды в том же 2006. Арабули – один из немногих знатоков, покинувших телепрограмму после скандала с Михаилом Скипским. Георгий и Михаил не были близко знакомы, но, по словам Георгия, слухи о поведении Скипского до него доходили.
2: Ну вот там из разряда «Скипский приехал в город, берегите ваших женщин». Или чуть попозже, когда я уже так или иначе имел уже отношение к школьному «Что, где, когда», некоторые школьные команды ну в кричалках что-то высмеивали, вот. Ну, с намеками прямыми или не совсем прямыми. Ну, в общем, до поры до времени действительно были скорее такие слухи разговоры и было понятно, ну, мне лично, что совсем из ничего, наверное, таких разговоров не бывает. Когда же я, можно сказать, узнал, как мне кажется, я, ну, я уверен, в достоверных каких-то фактах, это был уже, наверное, год 17-18, я тогда начал заниматься тренерством, что где-когда для школьных команд, которых сам преподаю. но ну, я просто принял решение, что, например, я не вложу команды на турниры, которые организуют Скипске. Там в Петербурге были крупные турниры. Ну, дети не спрашивали, почему мы не едем в Петербург, потому что, ну, много причин ехать в Петербург. Там вынуждены были поехать на школьный чемпионат России, к которому он имел отношение. Небольшое преступление против своей совести, которое пришлось сделать, чтобы не объяснять школьникам, что они весь год отбирались, а потом не поехали.
0: А вы как-то предупреждали своих э, школьников, участников ваших команд, которые вы тренировали, что там, держитесь подальше от него, если что?
2: Наверное, нет, я абсолютно точно, никак, конечно, не предупреждал, потому что сразу бы возникло много вопросов, а что вы знаете, откуда. Просто я был уверен, что они всегда вокруг со мной. Но когда появилась первая публикация, ну, по крайней мере, вот в моем круге было обсуждение ну, сейчас часто взорвется».
0: 22 июля 2020 года журналистка издания «Изабелл» Катя Аренина написала в Твиттере, что когда ей было 15 лет, то есть в 2010-м, Михаил Скипский пытался ее поцеловать и трогал за ягодицы в баре. Тогда Скипский работал учителем географии в Аничковом лицее в Санкт-Петербурге, был тренером школьной команды по ЧГК, где играла Катя, и звездой телешоу «Что, где, когда» на Первом канале. Через несколько дней о домогательствах Скипского рассказали и другие его бывшие ученицы. За всем этим пристально наблюдали коллеги Михаила по телепрограмме. Сообщение в чате знатоков от 23 июля. Извините, пожалуйста, что я интересуюсь, но не поинтересоваться не могу. А это официальная позиция телекомпании «Игра-ТВ» по данному вопросу. К сообщению прикреплен комментарий Андрея Козлова, генерального продюсера «Игра-ТВ». Вот что он сказал насчет заявлений Кати Арениной. Это было 10 с лишним лет назад. Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила?
2: И сразу возникло желание у значительной части сообщества отреагировать как-то перпендикулярно реакции, которая была мгновенная от Козлова. Ну, там были цитаты из разряда там, «девочки хотят похайпить», вот это все.
0: При этом ни ЧГК, ни Первый канал Давать официальный комментарий не торопились. А знатокам высказываться было запрещено из-за договора, который они подписывают с телекомпанией. Копия договора с Георгием есть в нашем распоряжении. Сообщение из чата. «Мне казалось, мы молчим только потому, что Миша наш друг, а не потому, что это все неправда. Потому что о том, что это правда, знают все. И я очень люблю Мишу как друга, но очень не люблю как человека, который это делал». А затем в чате появилась история Алены Тарасовой и комментарий. Все знали, что у них отношения.
3: На самом деле моя мама позвонила Скипскому как одному типа из аппетиторов. Ну, то есть, он был таким наемным работником. Поскольку начи... ну, начинала я играть как бы вот без тренера, да, в тринадцать лет я не уверена, было ли мне 14 уже, когда мы познакомились или нет.
0: Алена начала играть в ЧГК в седьмом классе вместе с одноклассниками. Они нашли базу вопросов в интернете и играли после школы сами по себе. А потом классная руководительница предложила ребятам найти тренера.
3: Он начал заходить за рамки с первого дня. То есть он, когда приходил, мы играли ну, на тренировке и на прощание он лез ко мне целоваться в щечку. Что меня, конечно, смущало, ну, я думала, ну ладно, репетитор, да, то есть у меня были репетиторы там, был преподаватель по рисованию, хороший мужик, и я с ним тоже ходила по музеям. Ну, вообще, это для меня не было такого, что вот репетитор это какая-то угроза. Ну, если репетитор считает, что ему можно целовать меня в щечку, значит, ничего в этом нет. Потом еще... Ну, меня насторожил один момент. Вот когда я переодевала сменку, мы сидим там в гардеробе, как бы прощаемся. Вот, он мне застегивал сапоги. Это было странно. Ну ладно, если он там присел на корточки и ринулся застегивать мне сапоги. Ну, тоже для меня это какой-то имел смысл, да: что может, он правда хочет помочь? Вот, а не просто там облапать мои ноги или что-то такое. Но это как бы началось с первых дней, поэтому. Для меня ничего удивительного, что это потом усугубилось.
0: А с другими детьми он себя так вел?
3: Нет, он... Э, то есть груминг начался сразу. Ну, на тот момент я думала, что, может быть, он проявляет знаки внимания ко мне, потому что он как бы нанят моей семьей. Правильно? То есть в основном он тренирует меня, а мои как бы товарищи со школы, ну, они как бы часть команды и они что то дополнительное, да? поэтому то, что он меня выделял, ну, я тоже в своей голове это объяснила тем, что ну вот у нас какие-то особые отношения, да, что он меня должен там развивать как игрока.
0: Груминг – это процесс стирания границ между взрослым автором насилия и ребенком. Постепенно взрослый завоевывает доверие ребенка и получает возможность переводить их отношения в удобный ему формат как бы воспитывать ребенка под себя. Ребенок в таких отношениях часто понимает, что эту связь со взрослым нельзя назвать нормальной, но дрожит кажущейся близостью и редко рассказывает о своих переживаниях другим людям. В прошлом сезоне этого подкаста он назывался «Ученица». Мы подробно рассказывали о том, что такое груминг, какие чувства испытывают взрослый ребенок и как формируются их созависимые отношения. Слушайте эпизод, который называется «Понятие». Михаил Скипский жил недалеко от Алены, поэтому с тренировок они ездили вместе. По словам Алены, ей казалось, что мама почти не интересуется ее жизнью. В семье она была как бы за старшую. Родители часто ссорились и приходилось отвечать за себя и за младшего брата самой.
3: Он э, ходил со мной в ТРЦ, то есть там торгово-развлекательный э, центр, был недалеко, и он меня пригласил в кафе. Я даже тогда сказала маме, что я иду со, ски, со скипским в кафе. Вот. Она, наверное, удивилась, ну, как бы ее тоже это не сильно насторожило на тот момент. Ну, вот, мы пошли туда в кафе, то есть мне было лет да, 14. Вот, сидим, я ем какой-то там пирог, который мне купил, и, а он меня, значит, гладит за руки под столом.
0: Скипский на этот момент женатый мужчина, 32 лет.
3: Я как совершенно замкнутый ребенок просто ну с плохой социализацией, с плохой вот ситуацией на тот момент вообще атмосферой. Я просто сидела в таком каком-то шоке и говорила про уроки или что-то такое. Но он меня ва с важным видом там выслушивал, вот, пока гладил мне руки. А потом мне почему-то это очень хорошо помню этот момент. Напротив этого кафе э, был спортмастер, и он, значит, э, сказал, а тебе не нужен купальник? Тебе не нужно купальник примерить? Давай, типа, пойдем, померим тебе купальник. Я такая, ну, у меня есть купальник, э, мне не нужно, зачем? Мне? <laughs> то есть, но это все было как-то наивно в моей голове, то есть, что... Ну, мы тут болтаем. Я затираю про то, что, значит, у меня в семье все плохо, потому что он мне тоже рассказывал, что у него отец алкоголик, и что вообще с женой он будет разводиться. Вот. Внимательно слушал все вот эти мои подростковые какие-то переживания. И вот этот вот купальник я просто пропустила, пропустила мимо ушей.
0: Можно ли сказать что Скипский ждал вашего 16-летия, чтобы заняться
3: с вами сексом? Да, абсолютно точно. То есть э, прошло пару недель, по-моему, с моего 16-летия. А нет, ну, я помню, у меня было, мне исполнилось 16, я пришла на тренировку, и он отмочил какую-то шуточку, вот, про то, что типа уже возраст согласия, ну вот это вот все. То есть это он отмочил прямо перед учительской Аничковой лицея, чтобы вы понимали. Ну, через пару недель мы поехали на соревнования, на чемпионат России школьный. Там, э, значит, его поцелуй и переросли в поцелуй в губы. Я была как бы парализована на тот момент. Ну, и потом это медленно. Как медленно? Это все продолжалось в течение каких-то месяцев после моего 16-летия. да, То есть э, месяца 4, наверное, и там уже дальше как какие-то сексуальные действия нарастали. За то, что я могла с ним поговорить, мне нужно было расплачиваться после этого секса, и я это не очень понимала, на самом деле. Ну, то есть... Это было странно. Ну, как бы да, это была эмоциональная зависимость. Вот. Я хотела верить, что у него тоже были ко мне какие-то чувства. Например, я не интересовалась его жизнью с женой, я не интересовалась, я не, не спрашивала вот про это все. И, и, видимо, он чувствовал, что если он мне скажет, Ну, и ты, у меня не такая одна особенная, да, там у меня их. Сколько накопилось за все годы? то я бы, наверное, я не знаю, был бы какой-то нервный срыв, потому что мне нужно было чувствовать себя какой-то более да, особенной.
0: Вскоре мама Алены узнала о том, что у них со Скипским есть отношения. Она прочитала их переписки во ВКонтакте и Скипский сделал Алене выговор, мол, чего ты сообщения не удаляешь.
3: Я не, не очень хочу углубляться в то, как у моей семьи была реакция, но в общем это меня не воспринимали даже как жертву, да, то есть Виктим-блейминг это тебя воспринимают как жертву. Да, жертва виновата. Там даже не было такого, что меня кто-то воспринимал как жертву. Мне были предъявы, что типа я разрушаю семью мужика. Я на эту тему не, с, не говорила со своей мамой уже 10 лет. Потому что мне было сказано, ну вот, типа, ты что, с мужиком спишь, вот пусть он тебя и содержит. И я до сих пор не понимаю, как такое можно было сказать. Не знаю, у меня детей нет, у меня две маленькие птички и все.
0: Но вы не на эту тему
3: общаетесь с мамой? Да, он, у нас хорошие отношения. Я ее погнала на терапию.
0: Отношения с Кипского и Аленой скоро завершились.
3: Вот у нас секс, да. И он мне прямо в это время говорит, ну ты же понимаешь, что я тебя не люблю. И я... Не то чтобы... Ну, я начала плакать прямо во время всего этого. Он такой, а что ты плачешь? А я такая, ну, меня никто не любит, получается. Да, это был один из, как бы, переломных моментов.
0: Алена уехала за границу. И в последний раз они виделись, когда она по возвращению в Питер пришла встретиться с ним в кафе.
3: Он меня затащил в подъезд. Э, заставил делать ему минет. Ну, как заставил? То есть я просто согласилась, потому что для меня это было «да». Вот мы поговорили, а теперь я как бы должна за это расплатиться. 18 лет мне это уже не нравилось. То есть, ну, как... Я уже понимала, ощущала, что так не должно быть. Что это какая-то хрень. Значит, я кому-то душу раскрываю, пытаюсь какую-то наладить эмоциональную близость, а потом меня тащит в какой-то подъезд.
0: Сообщение из чата знатоков 23 июля. Это не 18 по-обоюдному и не проводил домой, согласись. Ответ. А сейчас все по-другому. Поэтому мы дружно осудим человека за то, что он делал 15 лет назад? Чат ЧГК раскололся на два лагеря. В одном защищали Мишу Скипского и осуждали молодых женщин, пострадавших от его действий. В другом, наоборот, резко осудили коллегу по клубу и решили, раз молчит руководство, высказаться нужно самим знатокам. Больше 30 человек, то есть около половины чата, захотели подписать коллективное письмо с выражением сочувствия девушкам, пережившим насилие. Среди них были именитые и влиятельные в клубе ЧГК люди, например, магистр игры Максим Поташов, капитан команды и обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров, Капитан команды Алена Повышева и другие. Вот этот текст.
3: Мы, ниже подписавшиеся знатоки клуба «Что, где, когда», не считаем возможным комментировать сложившуюся ситуацию. Но в связи с публикациями в СМИ заявлений отдельных членов клуба считаем необходимым сказать следующее. Мы считаем недопустимыми сексуальное насилие и домогательство – а также выражаем безоговорочную поддержку их жертвам и осуждаем уничижительное отношение к тем, кто делится своим печальным опытом.
0: Как видите, игроки ЧГК хотели высказаться очень деликатно. Намерения сдать своего у них не было. Про Михаила Скипского в письме не сказано ни слова. Как на это отреагировали в другом лагере, рассказывает Георгий Арабуля.
2: Но этой, с точки зрения Гратева и некоторых знатоков, Казалось, чуть ли не преступлением оболгать несчастного Михаила. Сообщение из чата.
0: Есть понятие «свой-чужой». Миша – свой. Блин, я с ним выиграл и проиграл до хрена игр. Мы с ним прошли через кучу всего. А это, блядь, мне никто. И я буду защищать Мишу всегда. А вам всем в 1937-м цены бы не было.
2: Вы там хотите что-то, революцию, вы хотите разрушить то, что я строила. И устроили легендарный созвон на три с половиной часа, где нам рассказывали, какие мы м, глупые, невидавшие жизни люди.
0: 28 июля 2020 года Наталья Ивановна три часа отчитывала по Зуму пятую колонну подписантов злосчастного письма на глазах у всего интеллектуального клуба, его сторожил. На звонке, например, присутствовал и поддерживал Наталью Ивановну легендарный Александр Друзь. Скипский тоже был на этом разговоре, но, правда, с выключенным микрофоном.
1: Меня выбило э, из колеи, лично меня, не ситуация Миши, не вакханалия в прессе. Выбила из Клеи меня ваше поведение. Меня поражает ваша инфантильность ваше образование, которое вообще не дает ничего для понимания жизни. Потому что я помню, когда в 80-е годы к нам приставили человека, который следил за нашими музыкальными паузами. Он посмотрел передачу и сказал, «Монстров лепите». Теперь я его очень часто вспоминаю, каждый раз – как только возникает какая-то конфликтная ситуация. И у меня возникает мысль, и я не знаю, как мне еще за это придется отвечать, на что я положила свою жизнь, на то, что я каждый раз леплю монстров или людей. Я не могу понять принципов морали, когда человека называют другом, и тут же называют его педофилом в чате, не имея под это пока никаких оснований. А если вы имеете под этим основания какие-либо, то тогда у меня возникает вопрос. Почему вы не остановили это явление? По-моему, вы забыли, кто вы такие. И вас пригласили за стол как уважаемых гостей, за стол, что, где, когда. Вы пришли в первую очередь ко мне в гости. И отказать вам в посещении дома для меня не проблема. Вас никто не спрашивает, когда вы приходите, какие политические взгляды вы поддерживаете. Вас никто не спрашивает, какие движения вы поддерживаете. По вы имеете право в ультимативной форме задавать такие вопросы мне или еще требовать, чтобы телекомпания «Игра» выступила с обращением, как она относится к насилию. Вы совсем тупые.
0: Дальше Наталья Ивановна уверенно говорит, что насилие в этот момент происходит над передачей и что каждый, кто не согласен с ее точкой зрения, может покинуть клуб. Если бы на свете существовала методичка, в которой было бы описано, как нужно реагировать противникам движения мету на попытку отменить кого-то из друзей, речь Натальи Ивановны фигурировала бы в ней как эталон. Она успела использовать все любимые штампы тех, кому не нравится так называемая «культура отмены». Сначала она сравнила с доносчиками и КГБшниками людей, которые просто собирались посочувствовать девушкам, столкнувшимся с насилием. Потом потребовала не выносить ссор из избы. Далее сказала, что доказательств вины Скипского нет, что он не преступник, а дурак. А в конце сказала, что девушкам стоило бы помолчать о плохом опыте, чтобы не прослыть шлюхами. Ни разу Наталья Ивановна Стеценко не сказала чего-то в духе «Я знаю Мишу очень хорошо и не верю, что он мог так поступить». Она как будто не сомневается, что Скипский мог приставать к своим ученицам, пошло шутить, зажимать их в темном подъезде и принуждать к оральному сексу. Более того, она признает, что у Скипского есть проблемы в общении с женщинами.
1: У него есть проблема другая. Она касается касается эмоциональной сферы взаимоотношений мужчин и женщин, у которых на самом деле половое созревание начинается гораздо раньше, а никому никогда не приходило в голову, в какой ситуации находится сам мужчина, если женщина его начинает провоцировать. Вы считаете, что ему проще мне, например, мужчин жалко гораздо больше, потому что тетки-то еще могут пожаловаться.
0: То есть осуждение в ее картине «Мира» заслуживает не Михаил, а люди, которые хотели бы посочувствовать девушкам, пострадавшим от его действий, и сами девушки.
2: Сиценка сказала прямо, все, кто не согласны, просто идите на выход. Типа позвоните в продюсерский центр и скажите, что вы уходите и делаете все, что хотите. Ну и это на самом деле, по сути, запрет высказывать собственное мнение. Часть ушло тогда.
0: Коллективное письмо опубликовано не было. Но в знак протеста клуб покинули Михаил Малкин, Лев Кертман, Анастасия Рекшинская и Кирилл Чернышов.
2: Часть там просто написали, опубликовали что-то, что хотят. Часть не уходила из клуба, а ждала там все-таки, что будет какая-то официальная реакция, потому что ее обещали.
0: 19 августа, почти через месяц после секретной зум-конференции, издание «Проект» выпустило расследование про работу Михаила Скипского в Ваничковом лицее в формате подкаста. Журналистке проекта Юлии Лукьяновой удалось найти и записать больше 20 свидетельств о том, что Скипский годами пользовался своей властью и в школе об этом знали. Мы поговорили с одной из героинь подкаста Натальей Калугиной.
4: В 2011 году я пришла учиться в лицей в 10 класс. И еще до этого я знала Михаила как игрока «Что, где, когда», потому что я много его смотрела по телевизору. Мне кажется, что у меня была такая достаточно сильная детская влюбленность в Михаила, потому что ну, и звезда, и теперь твой учитель, вроде бы такой весь неформальный, общается с учениками почти как с равными, шутит. И в какой-то момент я заметила, что периодически он привляет ко мне какие-то знаки внимания, может, как-то приобнять, сзади подойти, чего-нибудь на ушко сказать. Ну, там, не знаю, какая маечка сегодня с вырезом.
0: Скипский работал учителем географии Иваничковым с 2008 по 2016 год. В тот же период он подрабатывал тренером команд в других школах. Многие его ученики отзываются о нем как о таком неформальном преподавателе, который весело и непринужденно общается, разговаривает на «ты», и может материться. Наташа говорит, что Аничков вообще из таких школ, где ученикам давали свободу. Там нет формы, звонков, дневников, а к учителям всегда можно подойти с вопросом. Поэтому даже на летних каникулах она иногда приходила в лицей.
4: После 10 класса летом я зашла в лицей потому что он расположен в центре города. И мне кажется, в тот день я даже знала, что он там будет, либо он мне сам написал, сказал, заходи на кофе. Но ну, в итоге мы оказались с ним вместе вдвоем в таком небольшом закутке. У нас был закуток за туалетом, назывался. Мы так ненавязчиво пошли туда, под каким-то предлогом из серии там набрать воды, растения полить. Вот. И он немного прижал меня к стене, поцеловал меня. И потом сказал, ну может быть, меня нет? И в тот момент я смутилась. Я подумала, что нет, как-то как это через чушь, что я делаю. И я сказала, нет, спасибо. Эм, как там, там, неловкая пауза, неловкие пару разговоров, и я ушла. И с того момента я поняла, что что-то мне это все не нравится.
0: Наташа рассказывает, что после этого она стала избегать Скипского. И рассказала о случившемся только одноклассникам, которые восприняли это как некоторое любовное приключение. И хотя, по ее словам, таких разговоров не было, она начала бояться, что теперь ей грозит плохая оценка по географии.
4: Я толком не знала все еще, как на это реагировать. То есть, если бы это повторилось, не факт, что я бы снова не пошла на поводу просто потому, что я, я не, знаю, как реаг... не знала, как реагировать на такие ситуации. Как бы все равно есть дисбаланс власти. Это мой учитель.
0: Но он оставил ее в покое до конца следующего года.
4: И... Мне кажется, он быстро считывал, в принципе, что если какая-то девушка не в восторге, он отказывался от любых попыток и просто переключался на кого-то другого. И было такое чувство, что он вообще как человек настроение. сегодня он пришел, там, заиграл с тобой, а на следующий день с кем-то другим на твоих же глазах. И я не знаю, была ли эта тактика, чтобы твой интерес удержать, либо это просто автоматически происходило. Ну да, я так как-то я поняла, что это... Не волшебная влюбленность в меня, а просто паттерн поведения, который многие годы таким был.
0: Наташа выпустилась из школы, но периодически сталкивалась со скипским уже на студенческих турнирах «Что, где, когда».
4: При этом какие-то попытки с его стороны <с Cosplay> <с responder> все-таки оказаться со мной в постели, скажем так, продолжались еще, наверное, года три после окончания школы, поскольку мы продолжали играть «Что, где, когда» уже студенческая, пересекались на всяких турнирах, Начать писать, звать себя в гости, убрать квартиру. Что, простите, убирать квартиру? Да, он говорил, что ему нужно, мне кажется, у меня даже в ВКонтакте есть эти сообщения, что ему нужно будет убрать квартиру, не хочу ли я ему помочь. В общем, были какие-то такие абсурдные предлоги. Ну, мы едем на какую-нибудь выездную игру, и он начинает написать мне, а потом начинает, когда я говорю: Нет, я не, там, не пойду к тебе в свою съемную квартиру, начинает писать подружки, которая с мной сидит на диване рядом, пытается зазвать ее, или пытается звать нас обеих, пытается говорить ее, чтобы она говорила меня. И ты сидишь и думаешь, Господи, я просто приехала в Калининград. Я просто хочу поиграть, съездить на море и поехать домой.
0: В 2020 году, после первых публикаций о домогательствах в медиа, Михаил Скипский позвонил Наташе и сообщил, что работает с психологом.
4: И я в тот момент подумала, ой, ну, может быть, он действительно понял, ну, тогда это уже какой-то эффект даст. И я говорю, ну, окей, я рада, что ты что-то с этим делаешь, потому что действительно это, наверное, не самая нормальная вещь. И потом он сказал, ну, можешь ни с кем только не говорить из журналистов, если что, тебе только кто-то напишет, позвонит. Я такая, а, понятно. То есть я почти поверила, что, может быть, он действительно осознал и раскаивается, но когда... Он попросил мне ни с кем не говорить. Я поняла, что я должна поговорить со всеми, кто меня об этом спросит.
0: К этому моменту Скипский не работал в лицее уже 4 года. Как удалось выяснить проекту, он ушел оттуда в 2016 После того, как одна из бывших учениц сделала чат с несколькими учителями лицея и рассказала о том, что Скипский принудил ее к сексу. Она возмутилась. Почему Михаил продолжает работать учителем и купаться в лучах славы? В школе, конечно, провели внутреннее расследование и, конечно, не нашли никаких доказательств. Скипский, тем не менее, уволился из лицея. По его словам, выбрал карьеру в ЧГК.
4: Главные линии школьных наших КВНов, школьных всяких э, спектаклей, которые организовывали непосредственно учащиеся, шутки про Скипского, это всегда шутки про какой-то флирт, про какие-то представления и прочее. То есть у нашего класса я Как сейчас помню, была сценка про учителей, и эпизод со скипским был поставлен под песню «Распутин», потому что там поется «Love of the Russian Queen» и что-то там «Crazy секс Machine». И как бы все учителя сидели, хлопали и смеялись в этот момент. Поэтому, честно говоря, когда в проекте я слушаю очень моих любимых учителей, очень много уважаемых, которые говорят, да мы даже представить не могли, но мы не замечали, да как? Ну, а кто в первом ряду вот так вот, вот сидел и хлопал. То есть, да, я продолжала смотреть телевизионные ЧГК. Ну, каждый раз, как когда его лицо мелькало, мне было не особо приятно, учитывая еще, что ну, обычно ЧГК я смотрела с мамой. Она такая, о, твой учитель, смотри. Да, мам, да, учитель. Какая у нее была реакция, когда вы рассказали? Смотрит ли она теперь
0: что, где, когда по телевизору?
4: Ну, она смотрит, да, но как бы уже особо никак его именно не выделяет. то есть Я ей сказала как раз летом 20-го. Зашел об этом разговор, моя мама сказала всеми нами любимую фразу, ну, может быть, ты что-то не так поняла? Я сказала, мама, он сказал мне, не хочешь ли ты мне сделать мини? Она такая, а. И больше мы особо об этом не говорили. На какой-то момент, просто у нас традиция, когда я приезжаю в Петербург, мы с ней смотрим там иногда, смотрели иногда ЧГК, я просто сказала, мама, честно... У меня больше нет желания, именно потому что еще сама позиция первого канала, то есть ее отсутствие меня очень задело.
0: Август, сентябрь, октябрь официальная позиция клуба так и не была заявлена. А в ноябре Скипский снова появился в телеэфире. Он поучаствовал в финальной игре сезона в составе команды Балаша Касумова. За один стол с Михаилом сели Елизавета Авдеенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Эльман Талыбов и Балаш Касумов.
2: Михаил, скажите, а есть для вас разница, идет финальная игра или отборочная? Ну, есть, конечно. Скажите, а вот в летней серии вы были капитаном, а сегодня вздохнули с облегчением, что можно больше капитаном не играть? Ну, слушайте, да, потому что, конечно, на свою Леозна. позицию вернуться приятно, а главное, что ребята вернулись, и наличие Балаша за столом Эльмана, это всегда... Как я понимаю, нашли тех пять, назовем их, игроков, которые согласны с ним сидеть за одним столом. У меня до сих пор есть играющие в клубе друзья, я могу сказать, даже близкие друзья. Я им честно сказал, что я не понимаю, зачем они остаются. Мне, наверное, грустно, что они остаются, но дополнительно еще их как-то осуждать, говорить, вот вы там, я не собираюсь. Но люди, которые не верят или поддерживают Михаила, в любом случае нашлись, и они вот с ним благополучно играли. Сейчас тоже точно кто-то с ним играет в команде.
0: Трансляция финала осенней серии шла на канале Игра ТВ в Ютубе, и она до сих пор доступна. Когда трансляция завершилась, ролик быстро собрал две с половиной тысячи дизлайков и множество возмущенных комментариев зрителей.
3: «Играл прекрасно, все играли прекрасно. Совращайте детей дальше, лишь бы играли прекрасно». Читаем между строк.
0: После игры Наталья Стеценко прокомментировала появление «Скипского» финаля.
1: И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации «Скипскому» не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране? По закону или по понятиям?
0: Почему, по-вашему, «Игра ТВ» так держатся за Скипского и за спасение его репутации?
2: Я думаю, дело не в том, что они держатся за Скипского, а в том, что они держатся за то, чтобы все решать самим. Что вот надо показать власть, что вот мы решаем все сами.
4: Мне было очень
0: обидно. Говорит Наталья Калугина, бывшая ученица Аничкова лицея
4: что старания многих людей, считайте, в никуда ушли, то есть расследователей, самих девушек, которые решили об этом рассказать, мои лично, потому что, ну, естественно, ни для кого это не был простой разговор за чашкой чая. Я до сих пор удивляюсь, как это все просто исчезло.
0: Вскоре после осеннего финала телеигры программу покинула вторая волна игроков. Ольга Быкова, Антон Иоков и Георгий Арабули. Георгий продал трофей клуба «Хрустальный атом». Этот приз выдается лучшему игроку в игре. Вырученные деньги были отправлены в фонд «Тебе поверят». Этот фонд занимается проблемой сексуализированного насилия над детьми и подростками. Спустя пять месяцев, 21 марта 2021 года, ведущий телеигры «Что, где, когда» Борис Крюк заявил в эфире программы, что знатоки «Второй волны» покинули телешоу из-за низкого результата в юбилейном сезоне.
2: Господин Белозеров, мне очень приятно видеть вас и вашу команду в обновленном составе. Добрый вечер, господин В юбилейном сезоне вы показали пятый результат. Чуть-чуть вам не хватило для участия в зимней серии. В результате новые игроки. Борис, скажи...
0: Пресс-служба «Игра ТВ» не ответила на наш запрос об интервью с Натальей Стеценко. Михаил Скипский продолжает появляться в эфирах телепередачи «Что, где, когда» в составе команды Андрея Козлова. Михаил не ответил на наш запрос об интервью, и заблокировал мою коллегу Настю Красильникову в Телеграме. Итак, Скипский выиграл, а Рабули проиграл. Да, но только в телевизоре. А телевизор редко показывает нам полную и правдивую картинку. Помните, в начале подкаста я рассказывала, что попасть в телепередачу можно, если много тренироваться, что клубы спортивного «Что, где, когда» есть во многих школах, университетах и в разных городах, причем в том числе за пределами России. В этом огромном сообществе, которое, в отличие от чата-телепередачи, состоит не из нескольких десятков, а из тысяч людей, история со Скипским тоже вызвала огромный резонанс. И тут, в децентрализованной системе, неподчиненной матриарху Натальи Ивановне Стеценко, отмена Скипского в каком-то смысле состоялась. Вот как это было. Перенесемся снова в 2020 год. Через шесть дней после публикации первого поста с обвинениями Скипского Андрей Козлов, мастер телеигры и президент Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» получил письмо, подписанное 350 игроками ЧГК из Владивостокского, Лондонского, Нью-Йоркского, Бернского, Вильнюсского и многих других клубов. Игроки со всего мира требовали честного разбирательства, а также просили временно отстранить Скипского от членства в комиссии МАГ по работе с детьми и молодежью а также от мероприятий с участием несовершеннолетних. На следующий же день Андрей Козлов объявил, что Скипский решил покинуть комиссию по собственному желанию, а Наталья Ивановна Стеценко устроила выволочку на зум-конференции. Международная ассоциация клубов «Что, где, когда» объединяла и координировала более сотни клубов интеллектуальных игр по всему миру. Я говорю объединяла, потому что после скандала со Скипским большинство клубов вышли из этой ассоциации подконтрольной и тесно связанной с телеигрой и сформировали свою – Международную ассоциацию интеллектуальных игр. А как вам кажется, Михаил Скипский отменен?
2: Нет. Глобально нет. Есть части сообществ, в которых он, безусловно, отменен. Например, в школьном, что где-когда, школьных движений интеллектуальных игр массово, он является, безусловно, персоной нон на том уровне, что не допускается на турнир. Но при этом он в прошлом году был тренером школьной команды. Это тоже был отдельный такой кейс, что родители сказали, что они не против. Ну, наверное, это их воля. Но на школьный чемпионат России он не был допущен в игровое помещение. Но при этом, опять же, он проводит какие-то тренинги для школьников каких-то более федеральных, более организованных местными департаментами образования и просвещения, которым не важно все это, им важно, вот есть какое-то лицо, более-менее узнаваемое, с ним можно заключить договор, вот. Но это, мы обычно считаем, что это как раз-таки маргинальное какое-то движение, не особо организованное, не особо играющее в то, что все привыкли называть интеллектуальные игры, спортивные интеллектуальные игры, что, где, когда. В телевизионной тусовке, конечно, Отмена и не пахло, я на себя не беру ответственность говорить, как мне кажется, должно было быть, какое должно было быть именно наказание. С точки зрения взаимодействия нету в теле что, где, когда не участвовать в школьных турнирах, никак не коммуницировать со школьниками. Для меня это такой как бы очевидный минимум, который должен быть.
0: Сейчас Георгий Арабулия член Оргкомитета школьного чемпионата России по интеллектуальным играм. По факту, это чемпионат по что, где, когда, но продюсерская компания «Игра ТВ» запрещает использовать название бренда. А если бы вы как член оргкомитета увидели, что одну из команд тренирует Михаил Скипский, вы бы как поступили?
2: Так было в прошлом году. Она прошла на школьный чемпионат России. Команду мы пустили, Скипского мы не пустили. Я лично стоял на ресепшене с моим товарищем по оргкомитету. Школьники, конечно же, проходят. Тренер, конечно же, не проходит. Но опять же, для нас, как учителей, это достаточно очевидный ответ, потому что школьники не должны пострадать, поэтому они идут играть. И ровно поэтому Скипский не заходит на территорию, на иг игровую площадку.
0: Я подумала, что, может быть, вы потребовали, чтобы тренеры они сменили прям такие на уровне не игры, а в принципе.
2: Это формально. Можно вообще никого не указать тренерам. Учителей как-то не принято несовершеннолетних детей вот на них так воздействовать. Поэтому, честно, даже такая идея в голову не приходила. Школьники отбираются, играют, прошли. Школьники молодцы. Они точно не виноваты. Скипский,
0: как вы и сказали, и как стало известно широкой общественности, в том числе от журналистов, не единственный человек в давайте в широком смысле в сообществе ЧГК, который злоупотреблять своей властью. Сделаю ремарку. 3 августа 2020 года в «Медузе» вышло расследование Лилии Епаровой о том, что задолго до дела Скипского подростки пытались свидетельствовать как минимум еще против пяти школьных тренеров из знатоков из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани и Перми. Как вам кажется, все, что вам остается, это только знать про таких людей и пытаться других людей от них отгораживать, или все-таки должна быть какая-то институция, может быть, или я не знаю что, которая бы могла помочь, потому что это, конечно, очень ну, воодушевительно и здорово, что вы можете ручным как бы, управлением кого-то не пускать э, на турниры или с кем-то не садиться за стол, но это не выглядит как какое-то системное решение проблемы.
2: Действительно, это абсолютно не системное решение, и пока все такие ситуации и в рамках э, движения интеллектуальных игр, и на самом деле в рамках любых других узких тусовок э, выглядят, что решают только одну конкретную проблему. Да, наверное, нужна какая-то институция, не знаю, как это может быть сделано, потому что всегда это дальше начинает упираться в уголовный кодекс.
0: А вы как э, член оргкомитета со своими соратниками, никогда не обсуждали, что э, можно самостоятельно, например, ввести какие-то, ну, не то чтобы правила, а там, например, рассказывать школьникам перед турниром, я сейчас фантазирую, о том, что они могут в любой момент подойти и рассказать о чем то что им приносит дискомфорт, например.
2: Такие, скорее, просветительского рода. Правильно понял? Да, да. Наверное, это правильная вещь, но слушать такое все-таки школьники должны от тех людей, которым они что-то ну, доверяют, про которых они хоть что-то знают.
0: Вам не кажется, что это может быть вопросом недоверия и авторитета, а вопросом не знаю, какое слово правильно подобрать, не знаю, бюрократии?
2: Да. На самом деле, раньше я не задумывался, но действительно, наличие, давайте так назвать, горячей линии, то есть, условно говоря, как-то или анонимной, или... Ну, так, чтобы это было не видно со стороны, сообщить о том, что есть какие-то проблемы, наверное, такую вещь действительно вести стоит. И в целом не только, конечно, про что, где, когда движение, а в целом во всех подобных мероприятиях.
4: Очень важно объяснить, что у тебя есть помощь.
0: Говорит Наташа Калугина, бывшая ученица Аничкова лицея.
4: Потому что я уверена, что многие, в том числе и я, никому не пришли, ни к завучению, к директору, потому что на всем казалось, что нам особо не помогут нам скажут, что нам причудилось, что мы не так поняли. Да вообще, вы вон там девочки 16-летние, а он вон там по телевизору «Золотой бабочки».
0: В подкасте проекта журналистка Юлия Лукьянова задала вопрос директору оничкового лицея ровно об этом. Она спросила, собираются ли в школе принимать какой-то регламент после того, что стало известно о Скипском. Директор ответил, что рассказывать школьникам они ничего не будут. Культура отмены задает вопросы не только человеку по поводу его поступков, но и окружающим. Почему мы молчим и не пресекаем неприемлемые вещи? Почему мы не создаем среду, в которой дети знают о своих границах и могут пожаловаться на учителя, который их нарушает? Потому что не хотим подставлять лицей? Не хотим разрушать телепрограмму с полувековым наследием? Потому что он наш друг? «Золотая бабочка» Скипского мелькает на телеэкранах благодаря поддержке создательницы игры Натальи Стеценко. Но теперь каждый, кто ищет Михаила в интернете, узнает истории девушек, пострадавших от его действий. Истории, которые годами существовали в виде слухов и шуток на капустниках, были рассказаны и так громко, что сообщество игроков в спортивную версию ЧГК отстранило Скипского от работы с детьми. Иногда он тренирует школьные команды, но это выбор конкретных и немногочисленных взрослых. Если вы подросток, пострадавший от сексуализированного насилия, вы можете обратиться за психологической или юридической помощью в фонд «Тебе поверят». Напишите письмо по адресу gmail.com Ссылку на сайт мы оставим в описании к этому выпуску. Это был подкаст «Дочь разбойника». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Полина Агаркова. Спасибо, что послушали этот эпизод. Поставьте ему оценку и напишите отзыв.